0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Ce matin, on va lire un passage du Nouveau Testament et en réalité, c'est le passage le plus controversé, le passage qui a fait le couler le plus d'encre, qui a créé le plus de de débats, de, de division aussi dans l'Église, de division euh, doctrinale, théologique. C'est un passage qui parle de la foi et qu'on lit dans la lettre euh, de Jacques. On lit ça au chapitre 2, des versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Les œuvres, c'est-à-dire les actions, les actes. Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé « ami de Dieu ». Vous voyez donc, l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli le, les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alors peut-être vous vous demandez qu'est-ce que ce passage a de si controversé, pourquoi ce passage a créé tellement de débats, et ce depuis des centaines d'années. En réalité, si ce passage fait tellement, pose tellement de questions, c'est parce qu'on a l'impression quand on le lit, que Jacques, dans sa lettre, est en train de contredire tout l'enseignement de Paul. On a l'impression qu'il dit tout le contraire de ce qu'enseigne Paul, et Paul, on lui doit quand même un bon, bon gros bout euh, du Nouveau Testament. La plupart des lettres, Romains, Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, etc. Et en plus, Jacques a l'air de contredire Paul sur le sujet finalement le plus essentiel, le sujet central euh, de la Bible, du Nouveau Testament, de la Révélation. C'est la question, comment faire pour être justifié, c'est-à-dire pour être sauvé euh, Comment est-ce que Dieu nous déclare juste efface nos péchés et nous fait entrer dans son royaume dès maintenant et pour la vie éternelle. Alors Paul, normalement vous le savez parce que je le dis dimanche après dimanche après dimanche, il affirme que nous sommes sauvés, Dieu nous rend juste, Dieu nous justifie par notre foi. Nous mettons notre foi en lui et c'est par notre foi que Dieu nous déclare juste. À partir du moment où on se repent et que nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous sommes sauvés, nous rentrons dans son royaume. Mais là, le problème, c'est que Jacques semble dire non, c'est pas la foi, c'est les actions. Principalement au verset 24, où Jacques écrit « L'homme est justifié sur la base de ses actes et non de sa foi seulement. » Tandis que Paul écrira, je vous prends un exemple qu'il a écrit à de multiples reprises dans toutes ses lettres. Je vous lis en, en Galates 2,16. Voilà ce que Paul écrit. « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Alors, qui a raison Parce que si Paul et Jacques sont vraiment en train de se contredire, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique parce que, qu'il eh ben, faut bien qu'on décide, mais qui a raison entre les deux. Et puis surtout, si Jacques et Paul se contredisent, eh bien, comment on peut faire confiance à la Bible Comment est-ce qu'on peut considérer que c'est la parole de Dieu si elle dit une chose et son contraire Vous voyez quand même, ça pose problème et vous voyez bien pourquoi ce, ce texte-là a fait beaucoup de débats. D'ailleurs, Martin Luther, qui était réformateur au XVIe siècle, donc qui a initié le protestantisme, dira de l'épître de Jacques, que finalement cet épître n'est pas inspiré par Dieu. Il appellera à cet épître l'épître de paille, c'est-à-dire un épître qui ne vaut pas grand chose, justement parce que Jacques semble contredire Paul en disant c'est par nos actions, c'est en faisant des bonnes actions que Dieu nous déclare justes et qu'il nous sauve. Alors en réalité, Paul et Jacques sont d'accord. Ce, malgré les apparences. Ils sont d'accord. Et pour cela, il faut lire attentivement ce qu'ils disent et bien comprendre de quoi ils parlent. Quand Paul dit, là j'ai pris exemple en Galate 2, euh, que ce, ce, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, il parle des œuvres, il écrit, il parle des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Donc En fait, Paul n'est pas en train de parler des bonnes actions que l'on fait spontanément. Il parle des bonnes œuvres, il parle des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est quoi Les œuvres de la loi, c'est obéir à la loi. C'est respecter la loi, œuvrer pour faire tout ce que la loi de Dieu demande. Donc les dix commandements, mais aussi la centaine d'autres lois qu'on peut trouver, euh, notamment dans l'Exode, le Deutéronome, etc. C'est ça, faire les œuvres de la loi. Faire les œuvres de la loi, c'est obéir à la loi pour obtenir le salut de la part de Dieu. C'est s'efforcer d'obéir à la loi pour que Dieu nous déclare juste. Mais le problème que Paul va pointer, c'est que c'est impossible. C'est impossible de respecter la loi. D'ailleurs, je pense, je ne m'avance pas trop quand je dis que dans cette pièce, on a tous désobéi à la loi des dix commandements, par exemple. Je pense qu'on a tous dit un petit mensonge, au moins dans notre vie. C'est impossible, impossible d'être justifié par la loi. En réalité, on est forcément en échec. Et Paul écrira justement que le but de la loi, c'est de nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Le but de la loi, c'est de nous montrer la juste voie et en même temps nous montrer que nous sommes incapables de l'accomplir. Ce pourquoi nous avons besoin d'un sauveur pour prendre lui-même nos péchés et payer lui-même pour les fautes, prendre la punition que nous, nous méritons. Voilà ce que c'est les œuvres de la loi. Et Jacques, en réalité, ne dit pas vraiment le contraire. Il ne va pas dire le contraire de Paul lorsqu'il dit « C'est par la foi que nous sommes sauvés ». Ce que va faire Jacques, ce que fait Jacques dans ce passage, et ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jacques explique... Euh, Comment est-ce qu'on peut vérifier que l'on a bien la foi, en quelque sorte Comment savoir si notre foi est une foi véritable, une foi vivante, ou bien, comme Jacques l'écrit, une foi qui est morte Et Jacques le dit à de nombreuses reprises dans le passage qu'on a lu. Une foi vivante, c'est une foi qui se manifeste, qui se traduit par des actes. Et si cette foi ne produit rien, en termes d'actes, eh cette foi est morte. C'est pour ça que Jacques commence en disant euh, à quoi ça sert de dire de quelqu'un qui dise qu'il a la foi s'il n'a pas les actes. Parce qu'on peut dire qu'on a la foi, mais ce pas, avoir la foi, ce n'est pas seulement dire qu'on a la foi. Et il prend un exemple assez drôle, assez sarcastique, euh, d'un homme qui se retrouve devant quelqu'un qui est nu, et qui est affamé, et il lui dit, euh, « bah, Dieu te bénisse, euh, euh, réchauffe-toi et bon appétit. » Et donc il dit, à quoi ça sert À quoi ça sert d'avoir la foi si ça ne se traduit pas par des actes, et notamment des actes d'amour Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un vous dise, « Je t'aime, je t'aime. » Mais que cette personne ne va jamais prendre du temps pour vous, jamais vous aider quand vous en avez besoin, jamais vous complimenter, jamais, en fait, ne sera jamais là pour vous. Qu'est-ce que vous direz de cet amour Vous direz, ben, en fait, cet amour, ben, c'est pas de l'amour. Cet amour, il est mort. Tout comme une foi qui ne se manifeste pas par des actes est morte. Nécessairement, lorsque on croit en Dieu, lorsqu'on a foi en Dieu, lorsqu'on aime Dieu, cela se manifeste par de l'amour pour notre prochain. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle des deux commandements les plus importants, aime Dieu et aime ton prochain, il va dire de ces deux commandements qu'ils sont semblables. Parfois, il y a des traductions qui disent qu'ils sont de même importance, mais le mot en grec, homoios, ça veut dire c'est la même chose. C'est-à-dire que si nous aimons Dieu, nécessairement, naturellement, mécaniquement, nous allons avoir de l'amour pour notre prochain. Et plus nous aimons Dieu, plus nous aimerons les autres. Tout simplement parce que si nous aimons Dieu, notre prochain, ce n'est pas juste notre prochain. Ce que nous voyons quand nous regardons notre prochain, c'est une créature merveilleuse, créée par Dieu, voulue par Dieu, pour qui Dieu a donné son Fils. C'est pour ça que la foi... Sans les œuvres, la foi, une foi qui ne se manifeste pas par des actions est une foi qui est morte. Il y a un passage dans l'Évangile, en Matthieu 7, où Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Donc vous avez compris. Premier enseignement sur ce qu'est la foi, ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement dire que l'on a la foi. Jacques va aussi pointer une deuxième mauvaise compréhension qu'on a de la foi qui est très répandue, qui est de dire, avoir la foi, c'est croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe, ce n'est pas avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe. La plupart des gens pensent que Dieu existe, que Jésus est son fils, que même il est venu pour nous sauver, etc., mais ça, ce n'est pas la foi. D'ailleurs, il va prendre un exemple, là encore assez fort, euh, assez sarcastique aussi, euh, au verset euh, 19. Il va dire « Tu dis que tu crois que Dieu existe, c'est bien, mais même les démons le croient. » Même les démons croient que Dieu existe. Et bien entendu, est-ce que les démons ont la foi Non. Est-ce que les démons euh, vont... Entrer dans le royaume de Dieu, sûrement pas. Sûrement pas. Alors qu'est-ce que c'est la foi La foi, littéralement, ça veut dire la confiance. Le mot grec de la Bible qu'on traduit par foi se traduit aussi par confiance. C'est le mot pistis. Et vous comprenez bien que ça change tout entre croire que Dieu existe et avoir confiance en Dieu. Ça change tout. Alors je vais je vais vous donner une petite illustration, un petit un petit fait historique. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Charles Blondin, qui en 1859 a réalisé son rêve, qui est quand même un sacré exploit, c'est qu'il a traversé les chutes du Niagara sur une corde. Vous savez, il était funambule, une simple corde en en chanvre, et donc au péril de sa vie parce que je pense que vous avez tous vu des photos des chutes du Niagara, euh, il a fait cette traversée. Et la traversée, c'est 330 mètres. Donc, pour vous donner une échelle, euh, la tour Eiffel, c'est 300. Donc, c'est quand même un bon gros morceau. Au moment où il va accomplir cet exploit, il y, a, il y a une foule qui est là, il y a une foule du côté américain, il y a une foule du côté canadien, et euh, Charles Blondin traverse les 330 mètres au-dessus des chutes vertigineuses, et il arrive de l'autre côté, donc vous imaginez les spectateurs exaltés, foule en délire, qui l'acclame, qu'est-ce que fait le Charles Blondin Il repart de l'autre côté, il retourne de l'autre côté, là encore, la foule l'acclame, et j'ai lu qu'il va le faire en tout euh, 17 fois, il va aussi faire des acrobaties sur la corde, il va, aussi, euh, il va même, ça m'a fait beaucoup rire, Prendre un réchaud, une poêle et se faire cuire une omelette sur sa corde au-dessus des chutes du Niagara. Et il y a aussi un moment où il va faire l'aller-retour avec une brouette, avec une brouette sur sa petite corde au-dessus des chutes du Niagara. C'était quand même quelqu'un d'incroyable. C'est-à-dire Coco Rico, Charles Blondin, était français. Au moment où il revient d'un de, de, de ses tours, euh, ça a dû durer un bout de temps quand même, avec sa brouette il a apostrophé le, les spectateurs en disant « Est-ce que vous pensez que je vais finir par tomber à un moment ?» Là, il y a un spectateur très enthousiaste qui lui dit « Ah non, c'est impossible, tu ne tomberas jamais, je t'ai vu, j'ai totale confiance en toi, je crois en toi, c'est sûr que tu ne tomberas pas, impossible. » Alors là, Charles Blondin, il dit « Ah bon Tu as, as totalement confiance en moi, tu es sûr que je, tombe, que je ne tomberai pas ?» Eh bien, monte dans la brouette et, ouais. Et est-ce qu'il est monté dans la boîte Non. Ce, cette petite histoire, c'est pour vous montrer le décalage qu'il y a entre, finalement, la parole, je crois en toi, j'ai confiance en toi, qu'on peut dire à quelqu'un, mais qu'on peut dire à Dieu, je crois en toi, tu es le Seigneur, j'ai foi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, etc. Et en fait, les actes. Entrer dans la boîte. Et la foi, finalement, c'est ça. C'est aussi se mettre dans la bouette, c'est-à-dire faire vraiment confiance à Dieu et également faire sa volonté. Lorsque l'on fait confiance à quelqu'un, notamment lorsqu'on fait confiance à une autorité, eh bien, on fait ce qu'il nous dit de faire. Si je suis en, en, en haute montagne avec un guide, et qu'il me dit, là, il faut que tu mettes les crampons parce que c'est dangereux, ou là, il faut que tu mettes ton casque, là, il faut que tu mettes ta corde. Si je lui fais confiance, je vais faire ce qu'il me dit. Et la foi qui est une confiance, nécessairement, c'est faire ce que Dieu nous demande. Même si parfois, eh c'est pas le choix de la facilité, c'est prendre des risques. C'est un petit peu monter dans la brouette pour traverser les chutes du Niagara. Et là, c'est l'exemple que Jacques prend avec Abraham. Il prend l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a dit, ton fils Isaac, ton premier fils, le fils que tu as attendu des, des dizaines d'années, ce fils pour lequel tu as prié, ce fils que je t'ai donné, que je t'ai promis, Dieu lui dit, eh bien, offre-le-moi en sacrifice. Et Abraham, sans se poser de questions, va le faire, il va obéir. Alors bien entendu, si vous ne connaissez pas l'histoire, Dieu va arrêter Abraham. C'était une manière pour Dieu de d'éprouver la foi et la confiance d'Abraham mais c'est encore un exemple de la confiance qui se traduit euh, et bien par une obéissance une dernière chose qu que l'on peut dire sur cette foi enfin en fait on pourrait en dire beaucoup de choses mais je vais prendre un, un exemple euh, Jésus parle d'une foi qui se manifeste par des actes dans un passage assez connu dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne quand il dit que votre lumière brille aux yeux des hommes, afin que, lorsqu'ils verront vos bonnes actions, vos bonnes actions, vos œuvres, vos actes, ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, afin que, voyant vos bonnes actions, ils glorifient le Père qui est dans les cieux. C'est par nos actes que nous pouvons réellement témoigner. Vous savez que notre première mission en tant que chrétien, c'est de témoigner de qui est Dieu et de qui est Jésus-Christ. C'est le tout dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples avant de partir. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. »« Faites de toutes les nations des disciples. » Et bien entendu, vous savez, on peut être super bon pour parler de Dieu, on peut prêcher à nos amis, leur parler de Jésus-Christ comme personne, si à côté de ça, dans nos actions, eh bien on est euh, menteur, égoïste, lâche, etc., il n'y a absolument aucune chance que cette personne soit intéressée par Dieu, puisqu'elle voit les actes. Je vais vous livrer une citation que j'ai lue cette semaine en, en préparant ce message. Je ne l'ai pas lue dans un gros livre de théologie, je l'ai lue sur Instagram. C'est un pasteur qui avait publié... Euh, quelque chose, je vous le dis de mémoire, parce que je n'ai pas retrouvé la publication, il a dit, la première page de la Bible que vos amis non-croyants liront, c'est votre vie. La première page de la Bible que vos amis non-croyants liront, c'est votre vie. Par nos vies, en tant que chrétiens, nous qui disons avoir la foi, c'est eh bien notre vie, est le premier témoignage, la première chose que les gens vont apprendre de Dieu. Et la grande question que ça nous pose, c'est est-ce que bien est-ce que ça leur donnera envie. Et la grande question que pose ce texte, c'est finalement qu'est-ce que notre foi a changé à notre vie Est-ce que si je n'avais pas la foi, ma vie serait pareille Ou est-ce qu'elle serait différente Comment est-ce que ma foi, elle impacte mes relations, ma façon d'être avec les autres Comment est-ce que ma foi, elle impacte... À mon emploi du temps Comment est-ce que ma foi est de la manière dont je dépense mon argent Comment est-ce que ma foi impacte tous les secteurs de ma vie C'est une, une grande et belle question que nous pose Jacques ce matin. Alors je vais conclure en, avec un avertissement. Je ne voudrais surtout pas que vous repartiez de ce culte en vous disant « Oh là là, il est temps que je me mette à l'action. Il est temps que je fasse des bonnes actions. Il est temps que j'aime mon prochain. » Parce que ce n'est ni ce que dit Jacques, ni ce que dit Paul, ni ce qu'enseigne qu la Bible. Puisque nous l'avons compris, les actes, les actions, elles découlent de la foi. Elles sont la conséquence de la foi. Et si nous cherchons à faire des bonnes actions pour plaire à Dieu, nous sommes en train de faire ce que Paul euh, expliquait, nous sommes en train de faire les œuvres de la loi. C'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de plaire à Dieu par nos bonnes actions. Et si nous faisons des bonnes actions pour plaire à Dieu, en réalité, nous les faisons pour qui Nous les faisons pour nous-mêmes. C'est égoïste. Je vais faire une bonne action, je vais aller aider les pauvres, mais c'est juste pour moi, c'est juste parce que je veux que Dieu m'aime, que Dieu me sauve. Donc finalement, la solution, et mon encouragement, c'est de demander chaque jour, chaque jour au Seigneur, d'augmenter notre foi. De chercher à le prier davantage et de lui demander Seigneur, fais grandir en moi la confiance. Je vais te faire davantage confiance. Je veux t'écouter davantage. Je vais conclure en vous lisant deux versets de, de Paul dans sa lettre aux Éphésiens qui, je pense, eh résument un peu tout ce qu'on a vu ce matin. Donc dans Éphésiens chapitre 2, c'est les versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les, par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par nos actions, nous sommes sauvés pour nos actions. Dieu nous a sauvés pour que nous agissions, pour que nous aimions, pour transformer notre monde, notre société, à commencer par notre famille, par notre travail, vers un monde plus juste, un monde de paix et d'amour. Amen.